0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Om tanken möter. Podden där vi pratar om assistans och funktionsnedsättningsfrågor i samhället. För att vara funktionssatt och behöva assistans, då ingår man också i samhället. Och den här avsnittet är typexempel där vi möter två helt olika versioner. Försvaret och assistans. Och hur det ska gå ihop, det ska Ronny Modix, som är chef för Dalaregementet, berätta om. Och därför är det med stor glädje att du är vår gäst idag. Välkommen!
1: Tack så mycket, Anders.
0: Jag förstår att du funderar på vad gör ett företag som handlar om LSS och funktionsnedsättning hos mig
1: Ja, men jag är lite nyfiken på vad vi ska ha för samtal här. Absolut. Det blir ganska spännande, va? Ja, det blir det. Ja, ja, ja.
0: Du. Jag brukar alltid vara intresserad av personen i fråga. Berätta, vem är du? För att modigst, det låter som du är från Dalarna. Din höstam härifrån.
1: Ja, men det är jag. Jag är född och uppfuxen här i Faden. När man var i Helsingberg. Och jag har min mor och far från Rättvik respektive Leksand. Aha. Så att jag har en bakgrund här från Dalarna.
0: Mm. När du var ung och du skulle välja yrkesinriktning. Du, du gick in då som sergeant har läst på i, i dagaräggementet.
1: Ja, men man börjar ju som eh, sergeant och när man gick officershögskolan som det heter på den tiden. Idag heter det officersprogrammet. Men eh, det var lite ett eh, litet, eh, bananskal kan man säga som man kom in på. Jag hade ju börjat med att gå skolan och eh, tänkte att jag skulle kanske fortsätta i den banan och bygga agronom eller någonting så här. Men så trivdes jag så bra i det militära och så jag blev kvar där, helt enkelt.
0: Mm. När var du gick in, så, när var sergeant Modix när dök han upp här?
1: Ja, men han var nog här 86.
0: 86, Ja, mm-hmm.
1: 1986. Och,
0: och då var det precis efter Farniunkatiden kommer jag ihåg. Att ja, då...
1: det, det var ett nytt befärssystem mm. som det hette då, i, mm. i början på 80-talet. Ja.
0: Jag var ju Malaya så att jag var precis i den vävan också. Jag ser, jag ser. Men du. Eh, King 2000, så eh, lade ju Dalregementet ner. Jo. Vad hade du för känslor då?
1: Eh, det var ju djupt eh, sorgligt, bedrövligt egentligen. Eh, så många hundra år av. av eh, ett regiment i Dalarna som faktiskt eh, Dalfolket eh, överlag eh, kunde ty sig till och, och känna trygghet kring faktiskt att det fanns ett regiment i, i bygden och som också har haft eh, på att stå avgörande betydelse för Sveriges historia och vår utveckling mm. allt ifrån det att eh, Dalfolket satt upp en allmogarmé och ett livgarde till Gustav Vasa på 1521 slängde ut dansken egentligen det kriget befrielsekriget som var tills dess att Gustav tog tronen då som, som egentligen, ja, och i det vi var enade Sverige, innan dess så var vi ju i princip ett klansamhälle uh, så Dalfolket har ju haft en otrolig påverkan på Sveriges utveckling.
0: Ja, i historien visar att kung efter kung har ju vändt sig Dalfolket för att få ja. stöd. Och när inte Dalfolket har varit nöjda, då har de varit orolig.
1: Ah, ja, eh. så är det. Man har gått mot Stockholm ett antal gånger mm. genom åren. När man, ja, när man inte ja. tyckte om vad man har bestämt i huvudstaden.
0: Men då du är då 2000, jobbade du här då?
1: Nej, det gjorde jag alltså inte. Jag jobbade i, i Karlsborg då i Västergötland. Ja.
0: Det är en Karlsfelsfestning där. Ja, mm, precis. Mm.
1: Men jag var ju fortfarande. Jag var med här på, på nedläggningen och ceremonierna och allt det där. Så att eh, mitt hjärta har ju alltid varit här.
0: På mm. Och hjärtat blödde då?
1: Verkligen. Verkligen. Det
0: var väldigt många av dina kollegor som var här som mådde dåligt på den tiden.
1: Ja, det är klart de gjorde. Eh, det var ju deras deras liv och deras kall. Beroende lite grann på vilken ålder det var så hade man ju varit med otroligt länge och vuxit upp här i en väldigt bra miljö med en bra anda. Och stod då inför en situation att antingen då bli civil eller också flytta med Försvarsmakten någon annanstans i Sverige. Så att det är klart att det var stor oro och förstämning där vid det tillfället.
0: Men det som är intressant är att flera av dem som var befäl, då jag uttrycker mig rätt nu, och blir detta, när de kom ut i civilsamhället, att det gick bra för dem. Väldigt bra. Det, var, det man höll på, man, man hade organisatoriska förmågor och, mm. och det man landade. Hade,
1: man hade ledarskapet, alltså. Man var ja. ju van att, att leda människor med. Med tydlighet men också med omsorg och omtanke. Mm, mm, mm. Vilket gör att det ledarskapet är ju liksom ledarskapet är ju universellt i mm, sig. Mm. Sen måste man naturligtvis anpassa det till den bransch man är mm. på ett eller annat sätt. Men,
0: men det var en, inte säga, var en person som sa till mig att ja det går bra här och nu är det helt men Det var militär jag ville bli. Mm. Var Vad gjorde du under de här åren från 2000 sen å- för du var utomlands en del. Mm.
1: Ja men det var jag. Jag var varit rekryterad till specialförbanden där i mitten på 90-talet. Och började i Karlsborg 95 då. Och det var när specialförbanden då, och det är ju den första delen med heltidsanställda soldater som inte är vänpliktiga som jag hade i Sverige. Ehm, och var med och satte upp specialförbanden under ett antal år. Och sen var jag då förbandschef för särskilda operationsgruppen i Karlsborg då innan jag slutade och gick till högkvarteret och gick vidare 2006 2008. Så jag har ju fått, när det mesta lades ner så hade jag förmånen faktiskt att vara med om en utvecklingsresa och en tillväxtresa just i den kategorin då, specialförband.
0: Får jag säga uttrycka mig lite eh, Lekmanna med sig mm. Är det Det låter det tuffaste bland de tuffa Är det de här riktigt spetsförbandet ja, Vi pratar det om det är,
1: Det är i särklass det vassaste vi har
0: Kan du berätta lite mer om dem Vad gör de eh,
1: Man gör mycket internationella operationer mm. Man gör till exempel personskydd Skyddar regeringspersoner Som ska åka på besök i Utomlands man gör också, om det skulle vara en Gissland-situation utomlands, så gör man gisslandfrittagning eh, där av svenskar då som hamnar i sådana situationer. Eh, man gör olika skyddsoperationer och man är också nu till exempel då i Mali eh, och har haft en styrka där som har hjälpt den maliska regeringen då nu är man på väg hem därifrån var där ett par år. Afghanistan kan jag tänka mig. Afghanistan, lång operation i Afghanistan man, under den tiden jag var chef så skickar vi ju många, många operatörer till
0: Afghanistan det låter lite återigen med respekt lite Jan Gjos Hamilton ungefär att
1: en, ja, det är hållet, det hållet. Är hållet utan ja.
0: du ska inte mm. gå in på detaljer men, det... men åt det
1: hållet absolut.
0: Men är, är de här soldaterna håller man bra klass internationellt?
1: Världsklasslöp så. Det menar du? Ja, ja, ja. Det svenska ledarskapet, vårt öppna samhälle, med operatörer och soldater som tar initiativ och är utvecklingsbenägna, precis som vi i Sverige är överlag, har drivit fram en otroligt, otroligt bra specialförbund
0: Är det också att inte man har det här stuprörstänkande så mycket som man vågar säga?
1: Ja. Det är högt i tak Man man agerar inte alls så Som jag tror många tänker på värnplikten De första månaderna på värnplikten När allting är nytt Och det är väldigt hierarkiskt Och det är väldigt styrt Sen finns det en stor grad av medienflytande där varje person i Försvarsmakten faktiskt är en del av, av den utveckling som vi måste bedriva.
0: Var du utlandet också? Känns det ut? Ja,
1: jag var varit utlandet tre, på tre större missioner och sen har jag varit utomlands en hel del. Vilka länder då? Jag har varit i Kroatien mm. under den tiden när, när det mm. var krig på Balkan. Och sen har jag varit i Kongo. Och jag har varit i... Chad och Centralafrikanska republiken också på en mission där det var störningar. Och sen har jag fått förmånerna att gå på eh, Commanding and Staff College, som är alltså försvarshögskolan i USA, i två år.
0: Men du, alla de erfarenheter som du har sett, hur har det påverkat dig som människa?
1: Jag tror att jag har blivit väldigt. Eh, mycket mer ödmjuk än vad jag var när vi såg sist när jag mm. var tävlingsmänniska därför att man inser hur lite man är i den här stora världen det har också påverkat mig så att jag förstår hur himla bra vi har det här i Sverige mm. jag menar, de, de tiden i Afrika där gör ju att man får en helt annan förståelse för hur, hur bra vi har det här alltså de, mm. det är ju många gånger misser mm. i Afrika så att, nej men det har utvecklat mig Väldigt mycket I, I USA till exempel Så det är väldigt stora Officersutbildningar där Och där var vi 90 officerare Från 80 olika länder Som gick då tillsammans med 1200 amerikaner Det lärde mig Otroligt mycket om olika kulturer Och att förhålla sig till det Faktiskt mm. När man är ute och reser i mm. världen Så men
0: Tiden går. Mm. Och kommer du ihåg vad du var och vad du tänkte när du första gången hörde att. Oj, de är på väg att öppna
1: Dalregementet,
0: Att det finns ett hopp att, att det kan uppstå. Kom du, du var första gången?
1: Eh, nej, det gör jag inte riktigt. Och det är ju för att det är ju en sån här saker är ju en lång process och det är mycket medieuppgifter som som rusar och det. Och, eh, jag har ju alltid närt det hoppet. Sen man lade ner, och jag vet ju att det är många som har jobbat väldigt hårt för att under hela den här 20-årsperioden för att arenan inte skulle återupprättas. Så det är jag otroligt tacksam för att de har gjort. Jag själv hade ju liksom också ena örat och i försvarsmakten och i, i högkvarteret och försvarsmaktens ledningssyn på det här. Och försvarsmakten tyckte ju inte att vi skulle upprätta de nya regementen. De tyckte man kan lösa det på ett annat sätt. Nu sa ju politiken att jo men det ska vi visst göra. Och i och med att jag hörde båda de här delarna så vågar jag inte riktigt hoppas på det förrän faktiskt någon månad innan försvarsbeslutet stod i december 2020.
0: Men det måste vara väldigt dubbeltydligt för dig. Du... Din herre så att säga är ju försvarsmakten
1: Aj, Men du
0: höll på politikerna kan Jag, tänka mig.
1: jag höll på politikerna uh-huh. Men jag hade ju ingen påverkan Nej på det är nej, det, nej, men du det. känslomässigt satt, Ja känslomässigt, men jag satt i en sån situation Så att ja, ja. Så att det, det är jättespännande
0: när, när då försvarsbetrytet kommer Och du förstår att regementet Du är från Falun Att det här som ändå har präglat dig Beskriv <skratt> känslorna då då
1: Nej, men då är det ju en, en äh, otroligt äh, positiv och, och glädjande att det här äh, kom. Och äh, det första jag gör då, det är ju egentligen att äh, anmäla mitt intresse för att äh, bli regementschef i Falen.
0: Var du där ja, då? Mm.
1: Ja, överstidigare då. man. Så jag, äh, ja, jag gjorde det och äh, efter ett antal turer fram och tillbaka så blev det så. Och det är jag otroligt glad och stolt för att få ta det här är då fyllda uppdraget faktiskt att bli den 54e regimentschefen på Darien.
0: Vi sitter nu på Darien regimentsområdet och gör den här intervjun och li, kanske hundra meter längre bort är då kanslihuset. Där uppe är porträtt på de flesta utav ja, dem. Allihopa?
1: Nej, ja. eh, inte allihopa. Det skulle vara för många att få upp på väggarna. Men däremot finns det en regimentschefslängd. Mm. Där det finns då vilka, vilka år man var regimentschef och namnteckningarna på alla från 1625. Jag har nu skrivit in min namnteckning där också i samband med återinvigningen här i 23 oktober när både kungen och försvarsministern och ÖB var här och försökt oss. Då.
0: Men nu är vi då ett område jag kände så här, jag Undrar om du känner om att du ska slänga ut alla näringslivsfolket vi tar över regimentsområdet och gör om det här igen, för att vi som har gjort lumpen här får oss förknippas ju att det här företaget sitter där och de sitter där, du vet mm. I marken och ja, ja. sjukan och alla ja, ja. de det, det kommer som. inte vara så riktigt.
1: Nej, det, det, det går inte helt enkelt. Och ja. det finns flera anledningar till det. Den anledning är ju att det är just ett affärsområde. Mm. Och att då avveckla det och köpa ut allting, det skulle, det skulle vara väldigt dyrt. Mm. Det är dessutom inte ändamålsenliga lokaler, mm. även om de har renoverats för kontorsändamål, så... Är det stor sannolikhet att de flesta skulle behöva renoveras i grunden om det skulle vara. Då Den tredje anledningen är egentligen att det som förut var vår uppställningsplats för fordon det är nu ett affärsområde i mm. Och Det gör ju att vi skulle knappt kunna ta oss ut på övningsfältet mm. från det vi är just nu. Så sammantaget så har ju kommit fram till att det är både billigare och bättre. Att faktiskt bygga nya regimentsområden på alla de här fyra nya platserna där vi ska etablera. Är det
0: högbående vi pratar om nu?
1: Nej, nu pratar vi nytt regimentsområde på myran. På myran? Ja. Så man kan tänka sig om vi tänker från avfarten mot svärsket, i ena änden bakom Råfek som där och till gamla Svärdsjövägen som är, ligger vid Högbojärnlinden oh. Och det
0: vi stannar där är som de, de som inte är från nu ska, vi, du och jag är lite nördiga mm. men alla som åker från Falen norrut vid Lugnet ungefär så är det ett område som är väldigt stort som är ovanför mm. reglementet mot Lugnet och när man åker från Falen till Gävle så är det på är vänster sida och så har man ika Maxi på höger sida om man åker från Gävle om, åker,
1: om du åker till ja. så har Rika Maxi på ja. höger sitta. Ja. Tittar man till vänster då så ser man ju de här dammarna ja. i det här området. Och på andra sidan dammarna, ja. där kan man tänka sig att det Och i en sträckning egentligen hela, hela vägen bakom då den här bilfirman.
0: Det är lite nyhet
1: för alla. Många har ju pratat
0: om Högbo skulle vara alternativet.
1: Ja men det är så här att Högbo kommer vi att nyttja nu under en period tills vi har byggt det nya området. Ja. Så Högbo är lika aktuellt för det är en, en, en lösning som vi kommer att ha fram till dess. Mm. Men vi har haft presskonferens om att vi kommer att etablera ett nytt regementsområde mm. just på myran. Mm. När blir det klart? I slutet på det här decenniet. Det, det är min, min bästa gissning. Och det
0: är ganska intressant då för att det är väl den första. Att man bygger det nya regementsområdet, det hör inte till vanligheterna i Sverige. Och menar, alla de här regimentsrådena vi ser det byggdes väl för, för samtidigt vid förra ungefär.
1: 1908 ja. så marscherade Darumentet hit ja. efter att det varit sedan 1796 på mm. Romahed och ja. ja. om
0: man ser på stad efter stad så ser man ungefär ja. likadant. Kommer de här arkitekturen vara likadan de andra ställena?
1: Ja, man, det man kallar det för typkaserner ja. eller typregimenten och så, här, så att det, det är ju fortifikationsverket som, som bygger de här och de tar ju fram då samma typ av kaserner både för, för oss, Solefti och Östersund och Kristina mm. Där det också ska byggas nya regimentsområden. Mm.
0: Kommer, vet du hur husen kommer att se ut? Nej, det vet vi. Inte. Det är spännande, va?
1: Ja, det är spännande. Vi är med i högsta grad och utvecklar de här.
0: Men du sitter här nu i en liten bakgård. Jag trodde du skulle sitta lite mer floret i det här regimentsområdet. Men lite. Ja, kartor var här på en gång i tiden tror jag det var i det här huset. Va? Men...
1: Ja, det har det mycket saker i ja. det här huset naturligtvis. Men nej, vi, vi hyr in oss i tillfälliga lösningar. Det kommer att vara lite påvärt under en mm. tid utan att ha, ha, ha det där. Utan vi, och vi är väldigt tydliga med våra medarbetare som vi rekryterar också att du måste kunna leva i den miljön mm. med väldigt stora förändringar. Och, och för enkla förhållanden.
0: Ja, vi säger så här det är inte den finaste kontorsutrymmet i regementet just nu men det Nej. kommer vi med all respekt om du förstår vad jag menar. Nej, det
1: är, så är det.
0: Det hänger en röd flagga här liksom. Är det ett speciellt minne för dig?
1: Det där är eh, Husby kompanis fana, Liv ja. kompanis fana okay. eh, som ju också är Överstens kompani ja, så se. att eh, det är väl för att få lite grann av den här historiken eh, även inne på det här rummet Är historiken viktigt för dagargumentet? Ja men den är ju viktig eh, kanske framförallt nu när vi ska skapa en ny kultur eftersom vi inte har haft något dagargument på, på 22 mm. år eh, så är ju vår historik och, och det är viktigt och sen ska vi naturligtvis välja eh, så att säga att eh, ta med oss saker som var bra på den mm. tiden, men det har ju gått 22 år och samhällsutvecklingen har ju och vi har gjort en hel del under de här 22 åren- vilket gör att allting som vi gjorde då- går inte att göra nu. Mm. Och så ska vi bygga upp ett modernt regiment. Mm. Så det är, ju, det är inte så att vi ska bygga- ett historiskt regiment, Nej. Men just för att bygga en, en kultur- och en förbandsanda- så då är historiken viktig. Ja, för
0: jag tycker- i det här regimentet så pratar man kanske mer- nu har du mer erfarenhet än jag har, men att man historiken- präkla det här regementet på mycket mer sätt än många andra regementen i
1: landet har jag rätt nu? Ja, men jag skulle tro att det gör det och som vi började då från när Dalfolket faktiskt tog ansvar och slängde ut dansken och man upprättade regementet 1625 vi förintades fullständigt i Poltava 1709 satte upp ett nytt regement i dagen efter nästa året efter var det mm. klart och vi har förintats ytterligare en gång där på 1700-talet och så vidare och sådana här saker är ju, är ju starka kulturbärare. Mm. Att man faktiskt kan resa sig ur askan igen som man, som man gjorde en gång i tiden. Mm.
0: Men vi ser framåt. Då ställer jag bara en enkel fråga. Varför ska Dalaregimentet finnas och vad ska ni göra?
1: Mm. Jättebra fråga. Då får man gå tillbaka till det här försvarsbeslutet vi pratade om. Som ju togs då efter så här, många år av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Det vi har sett är ett Ryssland då som med början 2008 i Georgien använder militära maktmedel. Man använder det genom att annektera Krim 2014. Det har pågått ett krig i östra Ukraina mer eller mindre dagligen. 70-gradskrig eh, sedan 2014. Eh, och det här säkerhetspolitiska läget och en, en allt tydligare retorik över att eh, Ukraina är inget land, det är bara en del av Ryssland. Så har ju då successivt sex politiska läget gått till det att det här historiska försvarsbeslutet faktiskt fattades. Det visste att vi det går då från 40 miljarder per år till 80 miljarder per år 2030. Och det togs i 2020. Det kan man ju konstatera att med Ukraina 24 februari i år och den ryska invasionen och den diskussion som har kommit så har ju redan mm. politiken bestämt om ytterligare 50% höjningar av För Vi har blivit tagna på sängen ytterligare en gång med ett försvarsmakt som har skurits ner väldigt mycket eller totalförsvar ska jag säga, som har skurits ner otroligt mycket. Inte minst det civila försvaret. Och det ser vi många exempel på nu under pandemin också. Hur ett starkt civilförsvar hade kunnat bidragit mer då med olika skyddsåtgärder under pandemin.
0: Men vad kommer ni att göra? Vad, vad, vad är vi, målsättningen
1: med mm, Vi kommer att sätta upp eh, återinrätta Infanteri. Det lätta infanteriet har inte funnits sedan 2005 när man lade ner det sista infanteriregementet i Sverige. Så vi kommer att utbilda infanterister igen. Det är soldater på
0: marken kan man säga.
1: Ungefär, det är soldater som strider till fots. Mm. Vi strider inte i stridsvagnar eller fordon, utan vi strider till fots eh, i huvudsak. Vi transporteras av spritteskyddade fordon mm. men vi strider till fots. och vi kommer få viktiga uppgifter kopplat till infallsportar, det vill säga om vi ska få stöd från något land så kommer de att komma västerifrån. Mm. Genom Norge förmodligen och in i de här vägarna, då kommer vi ha uppgifter, då, det som kallas värdlandsstöd. Det handlar om de här förbanden, slussa in dem i Sverige och sätta in dem i olika operationer eh, någonstans i Sverige där det behövs.
0: Ni kommer att slussen in.
1: Ut. Man skulle kunna kan säga det. Mm. Det är en, en av funktionerna. Och sen kommer naturligtvis våra skyttebataljoner att kunna sättas in var som helst i landet för att strida där det behövs.
0: Det som slår mig nu när vi pratar det är det att när jag gjorde lumpen och det du, när du var siganten, och jag var malayen så var det här med krig så abstrakt. Det fanns liksom ingenting. Det var ungefär leka krig låter respektlöst men du förstår men idag är det mer konkret
1: Ja men det har ju blivit det då levde vi under kalla kriget som hade pågått egentligen sedan 60-talet början på 60-talet och det hade inte varit de här yttringarna och Ryssland var på Dekis egentligen då även om de hade ambitionerna och sen kom ju då när muren föll Berlinmuren föll då 89 och Då var det ju glasnost och perestroika. Och, och vi i västvärlden trodde ju, väldigt naivt skulle jag vilja påstå, att den har freden var här och vi skulle kunna integrera Ryssland i Europa på ett, ett säkert och bra sätt. Vilket vi har gjort i många stycken, det vi ser med gasledningar och annat. Så vi är helt beroende av Ryssland idag. Och det använder de ju nu mot oss. Mm. Så absolut, idag är det mer skärpa i för är det tragiska att Ukraina för ett existentiellt krig för sin egen överlevnad som nation och och som demokratiskt land att kunna bestämma sin väg här framåt i livet. Och det är precis det som vi faktiskt under den tiden du och jag gjorde värnplikten var en tröskel för att det skulle hända att kunna skydda oss mot ett aggressivt Ryssland. För det, det är ju bara Ryssland som faktiskt har varit en anledning vi har behövt för att mm. ha en stor försvarsmakt efter andra världskriget. Så det där, det där den utvecklingen är ju, innebär ju att vi hade kunnat vara i Ukrainas situation idag. Mm. Existentiellt krig, det vi har fått kriga för vår egen överlevnad. Ehm, och det är ju därför, därför det finns en, en skarp ton i det som händer just nu.
0: Ja, för det är, du måste, du måste, märker du en skillnad med dina kollegor att det är mer konkret än vad Absolut. det
1: var på 80-talet? Så Absolut. Så. Väldigt konkret nu. Och det här är ju det är ett hot mot hela Europa. Det är ju inte så att Ryssland har kapacitet att invadera hela Europa. Men alla de störningar på ekonomin och leveranskedjor och grejer i samhället det är det jag är mest orolig för. Det är att vi, vårt välstånd påverkas det vi påverkas ekonomiskt och försörjning av varor och tjänster kommer att påverkas av det kriget som just nu pågår.
0: Tänk att samtidigt som nu Dalregimentet ska komma comeback och bygga upp igen, då händer det här i Ryssland eh, och i Ukraina. Mm. Det, det är helt osannolikt. Ja, igen. det
1: är verkligen osannolikt och det, och det visar ju egentligen bara på hur fel det har varit att skära ner totalförsvaret mm. på det sätt som vi har gjort under många år och att inte faktiskt skulle finnas här. Då hade vi ju haft en helt annan beredskap. Mm. För att möta möta de, de hot som, som finns även idag.
0: Så jag kommer att ha ett övningsområde ganska nära centrum, nära människor. Det, det, är, mm. det, det är lite ovanligt att det är så.
1: Eh, det var ju inte nära när det andlade sig lite. Men nu är det ju det. Och, och man ska säga så här också att övningsområdet har ju varit aktivt och hemvärdet har ju övat här under alla de här åren. Mm. Så det har ju pågått skjutningar. Och det är klart att vi kommer successivt öka nu men men i huvudsak så kommer belastningen de närmaste åren kommer vara ungefär som den har varit nu mm. på fältet. Men du
0: har märkt att det har skjutits mer.
1: Ja, och just nu beror det ju på att vi har beredskapshöjningar. Mm. Det vill säga att vi tar in hemvärnet och övar mer så att de ökar sin färdighet så att de på sina uppgifter. Och som igår till exempel då, så sköt man en granatkastare och det är det som, som smäller mest. Mm. Och som skapar mest tryckvågor också men det vi skjuter mest är ju fin kalibrig ammunition som inte hörs lika mycket
0: och nu kommer vi in mer till funktionssättningsfrågor många som är funktionsnedsatta kanske intellektuellt funktionssatta och så vidare vet ju då att det är ett krig i Ukraina och så plötsligt då hör man att det smäller mm. som du gör här uppe i faren. Det falen jag cyklade i lugn och igår det donade mm. ganska rejält mm. kan du förstå om det är liksom de har svårt att koppla ihop. Oj, är vi så här mm. konkret med kriget mer konkret att det blir en ökad
1: oro? Men det har jag full, full förståelse för. Eh, och då hoppas jag ju också att eh, det finns personer runt de här eh, individerna som kan hjälpa dem att förklara. Mm. Att eh, vi gör ju det här delvis mer just nu bara för att vi ska höja vår beredskap och träna upp oss ifall någonting skulle hända i Sverige. Så det är ju ett sätt att skapa trygghet också. Att vi har en egen försvarsmakt. Vi har ingen rysk försvarsmakt här. Mm. Jag brukar ju säga att varje land har en armé. Antingen har man sin egen eller också har man någon annans mm. armé. Så det som sker nu är ju extra mycket just bara för att höja vår beredskap. Mm.
0: Och det här är ju väldigt viktigt att människorna runt om stöd kring funktionssätt att man liksom förklarar tydligt varför. Vi det är. Det är inte i krig nu att det smälter utan det är därför. För att försvara oss?
1: Ja, det är för att försvara oss och skapa en större trygghet i Sverige. Så mm. behöver vi ha en, en armé i det här fallet som, som kan, kan faktiskt bedriva försvarsoperationer på ett bra sätt.
0: Men denna, en situation som är, som är slaget av... När vi har pratat, då har blivit civilförsvaret och man har pratat om hur vi ska skydda oss med skyddsrum. Finns det tillräckligt med det? Vad händer om kriget kommer? En behöver prata om att fly över till Norge så länge innan, var innan vi gick i nato Men en kategori i samhället blir liksom kvar. Det är de som sitter i rullstol och de har svårt att röra på sig. Och, och alla blir liksom ja, vad ska vi göra? Liksom, gud, kan vi ta oss ner till skyddsrummet? Vi kommer ju inte ner med våra permobiler. Och, mm. och, 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 och vad, vad tänker man inte på oss?
1: Mm. Eh, först ska jag väl säga att jag är ju inte ansvarig för det svila året men jag har ju ändå en uppfattning. Mm. Eh, och jag tänker att eh, skyddsrum finns det inte till alla överhuvudtaget. Eh, så det, det, är ingen, det är liksom ingen särskildning där, utan i den här neddragningen som vi har haft sedan 1990 så har vi ju heller inte eh, vidmakthållt de skyddsrum som var och vi har inte byggt nya skyddsrum. Så det är någonting man ser över nu om man ska hantera naturligtvis. Och då är jag dem övertygad om att i en sån översyn så kommer jag att tänka på, på funktionshandikappade också. Det andra jag tänker det är att Myndighetens skydd och beredskap, MSB, de har givit ut en väldigt bra skrift som heter Om krisen eller kriget kommer. Och den ger handfasta och konkreta tips för, för alla, för de som bor hemma, vad de ska göra. Och jag tycker att den här behöver de organisationer också som har hand om funktionshandikappade läsa och ta till sig. För det finns det bra råd om. Hur ska vi förbereda oss nu? Ett exempel är hur, hur många dagar ska man se till att man har bunkrat mat hemma ifall att det blir samhällsstörningar. Och det handlar inte om direkt krig här. Det handlar om att elen slås ut eller vattenförsörjningen inte är som den ska och så vidare. Så där finns det konkreta tips på hur man ska förbereda sig. Och om kriget kommer heter det. Om krisen eller kriget kommer. Krisen kommer. kommer. Mm.
0: Men är det här sådana här saker man ska förbereda sig redan nu eller ska man vänta tills det blir kris? Med, med vatten och...
1: Det är i högsta grad någonting man ska förbereda sig nu eh, på. Och, och, ja, som ett exempel så menar man att man behöver ha lite mat hemma så man klarar sig kanske tre dagar upp till en vecka. Har du det? Ja.
0: Vad är det för typ av mat?
1: Jag har konserver och jag har frystorkat eh, och sen så har man ju sina vanliga lager med, med, som man har med pasta och sådana saker som också kommer att klara sig några dagar. Det är inte så att jag kommer att svälta eh, där. Eh, det tänker jag på och sen tänker jag på vad händer om strömmen går. Jag har el elvärme i mitt hus så det är väldigt känsligt om strömmen går. Så då har jag skaffat en gasolvärmare. Så man kan använda faltalen på sommaren, mm. men jag kan ha den inomhus på vintern om man skulle behöva, om elen försvann. Alltså. Då,
0: jag... då handlar det då om för bör jag börjar kanske tänka en sväng till, de som behöver handlingshjälp och ag- aggregat elen. För det är det ett konkret hot om krisens gång? Att...
1: Ja, men det är ju absolut, det tänker jag. Jag tänker reservkraft, om det är så att man är ansvarig för byggnader som. Som ska vårda personal med sådana saker som du pratar om nu, tänker jag. För det alla sjukhus har ju reservkraft till exempel. Mm. Så att man kan dra igång det. Det tycker jag definitivt man ska fundera på.
0: Ha, känner du, nu vet jag att det inte är ditt område, det, det är för, SV- för NSB mm. som jag, så jag förstår mycket väl. Men ändå, vi är här och nu. Men känner du, upplever du när jag kommer här nu att ja, de funktionssatta, det är en samhällskrupp som har kommit lite på vi har glömt dem lite när vi har pratat om oron för hur vi ska agera om
1: kriget kommer. Jag kan faktiskt inte svara på den frågan eftersom jag inte är inne i de frågorna på det sättet. Den får man nog ställa till, till Länsstyrelsen och kommunens krisberedskapsorganisationer. Men jag skulle ju inte bli jätteförvånad om det var så.
0: Vad kan försvaret göra för att ha... För du skriver så här i, i, i ett citat när du tillträdde. Vi gör den här resan tillsammans med många andra människor, organisationer och myndigheter att skapa ett gott samarbete lokalt, till centralt för Försvarsmakten och i mitt uppdrag. Att kontakta handikappsorganisationer, informera vad försvaret gör, ha en förståelse och så vidare. Var finns den planen att... Liksom ha? etablera förankring hos funktionsrörelsen så
1: att säga mm. Det är en väldigt bra fråga och det är så här att vi, vi jobbar ju med jättemycket saker nu som du förstår att bygga ditt område och se till att få en bra utbildning från Värmplikt som rycker in här 8 augusti och så men en av de eh, områden som vi jobbar mycket med och som är en av logikerna varför vi återupprättas det är att förankra försvaret och talförsvaret i, i bygden och skapa försvarsvilja där ingår just den utåtriktade verksamheten som du beskriver. Så jag är ute nu väldigt mycket tillsammans med min kommunikationschef som du har träffat och håller föredrag kring vad vi gör och Ukraina och NATO-diskussionen om det är så att folk vill ta den diskussionen. Så vi vi kommer att fortsätta med det. Och vårt fokus dock det är ju att få fler kullor och masor att vilja göra värnplikten. Så vi kommer inledningsvis att fokusera mest på den gruppen då som, som går på gymnasiet eller kanske högstadiet för att skapa intresse för det och förståelse för vikten av att, att alla är med och bidrar till sig
0: Men om så, då, så att om det finns funktionsrörelsefokusrörelse då så på inte nämna namn men det finns, om de skulle känna att det skulle vara intressant att höra information och så vidare. Det skulle det är okej att kontakta dagregementet för en fråga om ni vill komma och berätta för oss.
1: Absolut. Då kontaktar man vår kommunikationschef. Mm. Så gör vi det i i mån av tid och möjlighet. Ja. Ja. så kan man
0: planera in ja. så att du, för den är en del av det samhället som du pratar om att du vill Absolut. ha ett samarbete. Absolut.
1: Mm.
0: För jag tror att det kan bli en lite aha-upplevelse. ja visst, det ska vara inte sant mm. Liksom biten. Känner du att samhället är nyfiket och oroligt eller vad upplever du att det känns ut i
1: samhället? Ja, det är både väldigt nyfiket men också efter Ukraina finns det en ganska stor oro och då brukar jag väl säga så här att jag är inte orolig för att det kommer krig till falen. och det gör jag av flera anledningar en anledning är att Ryssland är fullt upptaget med Ukraina deras kapaciteter är bundna där men det innebär att det jag är orolig för Det att det kan bli cyberattacker eh, Som egentligen kan påverka Vår elförsörjning eller de saker vi har pratat om eh, Jag är orolig för de indirekta effekterna Av det här kriget eh, hamna, så. Att det blir ett nytt kallt krig Att det blir recession eh, mm. I världen Att vi inte kan få livsmedelsförsörjning Eller försörjning av viktiga komponenter Till, till eh, mm. vår industri Och så vidare de delarna och hur långt effekterna av det går, det är jättesvårt att, att förutse men, men jag är orolig för att det kommer att påverka oss ordentligt. Eh, faktiskt Lång tid över? Ja, år i alla fall skulle mm. jag säga. Så att jag, det är jag orolig för och eh, jag hoppas jag har fel, men jag trodde inte att Rysland slog in i Ukraina heller. Jag hade fel även där. Eh, så att jag, ja, jag hoppas att det kan...
0: Men det här är ett väldigt viktigt signal som du ger. För det, det har ju funnits, jag vet ju, jag, jag har pratat med många människor som varit oroliga. Nu kommer även ryssen snart hit. Och det har varit väldigt turbulens i slutet på februari och början på mars. Men du säger om man börjar med den ändan att du är inte orolig för att vi får en riskinvasion i Sverige då?
1: Inte som kommer till Dalarna. Men det finns kanske andra områden man, man har inte kapacitet Att invadera hela Sverige alltså Sverige är ju eh, Något mindre än Ukraina Som är ett jättestort land Och mm. nu strider man i, i liksom 15% procent av Ukraina I östra mm. delarna eh, Men däremot Vad eh, den galna diktatorn Kan få för sig att göra Av symbolisk karaktär Skicka någon robot mot eh, Stockholm eh, eh, Gör någonting mot Gotland Kanske som är väl de som är militärstrategiskt viktigaste mm. områdena för, för Ryssland i, i, i sådana här mm. läger. Eh, det kan mycket väl hända. Och det höjer nu försvarsmakten beredskapen för att möta. Mm. Eh, så på många olika sätt. Men, men naturligtvis förstärker försvarsmakten beredskapen mest på Gotland.
0: Mm. Det är logiskt. Ja. Men i, vi som bor i Dalarna, i Gävleborg, runt här, runt, vi, vi kan känna oss lugnare Ja, i det fallet, så där, där har du den utan det handlar om att förbereda sig för det andra den andra krisen, elförsörjning
1: ja det mat. skulle jag ja. vilja påstå för jag menar det finns om man skulle vilja angripa Sverige med några mer symboliska attacker då måste man göra det, då blir det nålstick egentligen mm. på väldigt viktiga ställen i, som är symboliskt viktiga för, mm. för
0: en, en liten artig fråga, men låter förfärligt egentligen men eh, på något sätt så har ju Ukraina krisen legitimerat er på ett annat sätt än, än var, om vi inte haft de här fruktansvärda grejerna i Ukraina. Det var svåra för er att förklara kanske, men tar, varför är vi här? Men mm. nu förstår ju alla varför ni är här.
1: Absolut. Nej, Det håller jag helt med om. att allvaret i situationen i Ukraina har ju skapat ett sätt för oss att förklara varför vi är här. Precis som du var inne på innan det var ju inte riktigt så på 80-talet när vi gjorde värnplikten mm. därför att det hade varit ett kallt krig och det hade varit, inte varit någon sån här situation egentligen i närområdet. området. Mm.
0: Du pratade tidigare om att du ville göra fler att göra värnplikten. Mm. Och så vidare.
1: Men om, du, om jag är
0: en person är jag är glad att inte gör det men tänk om jag skulle sitta i rullstol och jag är förlamad från benen ner och jag är klar och så vidare och jag känner att jag vill göra en insats för försvaret vad gör jag då? Finns det finns det där för mig?
1: I, I försvarsmakten och göra värnplikten Inkörsporten till försvarsmakten är ju att göra värnplikten mm. eh, Och där är det ju då Olika krav på olika befattningar Och där finns det ju då eh, ja, Det är ju allt ifrån färgseende Som gör att du inte får göra värnplikten Så att det är ju ganska hårda krav mm. På ett antal olika saker så att Där finns det ingen ingång att göra värnplikten Om man sitter i rullstol Eh, då tror jag att man, man ska försöka engagera sig inom frivillig och det finns ju frivillig rörelser eh, både för militära men också för civila försvaret mm. och jag menar, jag ser ingen anledning till att man inte skulle kunna vara väldigt duktig på datorer och grejer och kunna vara med i en sån roll eller någonting annat som man kan för att bidra Mm. Och det skulle jag faktiskt uppmanar till att söker till en sådan organisation då.
0: Vilket konkret, vilket, vad söker man sig då? Ungefär? kan du börja konkretisera?
1: Det finns frivilliga resursgrupper i samhället mm. som kommunerna organiserar. Mm. Och jag vet inte vad som krävs för mig. Nej, jag, det nej men det finns, mitt, det finns en ingångspunkt. Men man kan ändå kontrollera det. Kan jag bidra mm. på något sätt? Mm. Får jag vara med i en... en en sån här resursgrupp på ett mm. eller annat sätt mm.
0: en liten personlig fråga till dig som inte har med försvaret att göra mm. men ändå liksom när du är ute i samhället då, när, har, du, har du haft har du någon relation till funktionsnedsatta människor har du mött den hur har du tänkt eller hur har du den biten
1: jag ska väl säga att inte jättemycket men jag till exempel, jag hoppar fallskärm då, har gjort det sedan 80-talet och vi har ju bara att Aron där mm. som ju gör väldigt mycket spännande saker fast han är funktionsnedsatt mm. hoppar fallskärm bland annat fast han sitter i rullstolen mm. och så att på det sättet är det ju väldigt roligt att se hur mycket saker man kan göra. Det måste vara en stark förebild mm. för funktionshindrade som man kan ta tag i allting och vågar testa de här grejerna fast han sitter i rullstolen tycker jag.
0: LSS har ju varit en politisk fråga som, som du känner igen. Det har ju funnits i valdebatter och kommitterar och så vidare. Du som, det är ju så privatperson nu, inte som överste i försvaret. Hur har du tänkt när den debatten har kommit upp? Liksom Som samhällsmedborgare?
1: Eh, nej, men också ärligt då inte tänkt speciellt mycket på den. Eh. Jag känner ju inte att den har riktigt... Eh, den har inte varit nära mig och mina mm. intressen eh, som individ. Mm. Eh,
0: Men du kan förstå problematiken: Att, att eh, man är orolig för att få assistansen.
1: Ja, mm. absolut. Mm. Absolut. Det förstår jag. Mm. Eh, så jag har ju egentligen följt den via media, så att det, det är väl där man får se. För, ja, bo, försöker vi att se båda sidor i alla fall av diskussionen mm. så att säga. Mm.
0: Vi går in i sommar nu. Vi klipper mm. på dig i, i uniformen igen. Eh, var det 8 augusti den första värnpliktiga att gå in?
1: Då kommer värnpliktiga hit och då är det så att de som gör lite längre tid. De som ska bli betonchefer, det vi kallar för kompanibefälselever. De ryckte in i mars redan i Boden. Så de har gjort en förstegsutbildning där. Våra gruppchefer de har ryckt in i Östersund och gör sin försträcktsutbildning där. De har ryckt in här i början på juni. Och sen kommer alla de att sammanstråla här. då Var ska 10. de bo någonstans här? De ska bo på Högbo.
0: De bor på Högbo? Ja, mm. så, så på de högbo.
1: får plats för alla de soldater som kommer nu och alla de befäl som ska, ska vara ansvariga för dem. Hur
0: känns det för dig att du har lite trupp att basa för?
1: Nej, men det är ett stort viktigt historiskt steg att vi i dag och väntet har vänplikta nu har vi ju vänplikta här som inte har utbildat de senaste åren men det blir ju en annan volym och en annan känsla för oss som nu har jobbat sedan i oktober med att sätta upp då och skapa all, all struktur runt omkring, vi säger liksom att vi lägger räls, det är det vi gör i huvudsak skapar förutsättningar för att det ska bli så bra som möjligt för de vänplikta som rycker in här då i Ja,
0: Men sammanfattningsvis så känner det att och om var och en ser till så att man ser över eventuella kriser som elavbrott och ser till så att mat trygga mater för någon vecka och så vidare om man gör det enskilt så kan ni bidra till en tryggare omvärld här i alla fall att vi känner oss
1: Absolut, Eller? jag menar vi, vi är ju till för den yttre säkerheten och att vi då stöttar naturligtvis beroende på hur belastade vi är i form av höjd beredskap så kan vi också stötta samhället med krisåtgärder.
0: Och sen när det pangar på lugnet så ska vi känna att det är, en så, det är pangande för lugnet och tryggheten för oss. Jag se,
1: ser det som en symbol för att vi har en egen försvarsmakt och det är en, en trygghet för, för oss medborgarna att vi faktiskt har det.
0: Mm. Det var fina avslutningsord på vårt här och eh, Ronny Modix, tack för att du ville vara med i det här avsnittet. Jag tackar också er lyssnare för att ni har lyssnat på det här och ni får till dels av det frukt, ja, det, hur vi kan hantera det fruktansvärda som händer i Ukraina. Och jag som tackar er allihopa, jag heter Anders Hansson och jag är välkomna att komma tillbaka till ett nytt avsnitt som kommer om en, om en tid. Och om vad det handlar om, det får ni se. Till dess, har det så bra ute. Hej då! Tack ska du ha Anders. Tack, Hej.